1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on va revenir à un film d'animation qui a marqué son époque, c'est Paprika, il est sorti en 2006. Et pour en parler, j'ai avec moi mon complice Thomas Bonisselle. Sur les adaptations de films de bande dessinée en film, là de manga en film, Thomas, bonjour
0: Salut Jérôme, salut à tous.
1: Je m'embrouille, je m'embrouille donc, mais
0: dis-nous... C'est le thème du film Mais oui, pourquoi est-ce que tu as choisi ce paprika ah, Paprika, Paprika. Alors, je vais être un petit peu honnête. Je suis un petit peu embêté sur Paprika. C'est un film très spécial. Je suis embêté pour, pour deux raisons, mais que vous allez voir sont deux bonnes raisons, en fait. La première raison, c'est que si l'histoire est assez simple et on va y revenir juste après, on peut vite euh, se perdre un petit peu dans les, dans les détails. Vous allez voir que ça tient notamment à la nature, euh, à la nature du film. Et puis, je suis embêté aussi parce que j'aimerais vous dire que c'est un chef-d'œuvre absolu, que c'est un film que j'ai adoré. En réalité, c'est euh, un visionnage plus qu'intéressant, mais ce n'est pas forcément une, euh, un visionnage que j'ai absolument adoré, du moins sur l'instant. Par contre, je ne le regrette absolument pas. Alors, ça parle de quoi, Paprika, pour poser un tout petit peu le, con le contexte C'est l'histoire du docteur Shiba, euh, qui en fait va mettre au point une nouvelle technologie de psychothérapie, qui est un petit peu particulière, puisque pour soigner ses patients, elle va s'infiltrer dans les rêves euh, de ces derniers. Pour ça, elle a une technologie, le DC Mini. Et elle a un avatar, Paprika, qui est un petit peu son opposé, l'opposé d'elle dans la, dans la vie réelle. Sauf qu'un jour, évidemment, on réalise quoi On réalise qu'un agent mal intentionné extérieur, je ne vais pas en dire plus, euh, va, être, euh, en train de, <rire> va terroriser tout ce beau monde en investissant les rêves des gens, en hackant un petit peu la technologie qui n'était en, en fait qu'un prototype. Vaste programme
1: Ouais, vaste, vaste programme. C'est le quatrième euh, film euh, de Satoshi Kon hein, sorti en 2006. C'est son dernier aussi, malheureusement, il va décéder euh, un petit peu de temps euh, après. Alors, dis-nous un petit peu rapidement, euh, donc euh, sur, euh, parce que j'ai vu pas mal de choses et pas mal d'informations, mais graphiquement parlant, en termes de dessin, en termes d'animation, on est dans dans quelle
0: catégorie euh, Comment ça se situe alors, Satoshi Kon, déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est un mangaka, puis un cinéaste. Euh, donc, effectivement, c'est son quatrième film. Il intervient en 2006. Son premier long-métrage, c'était le 97 avec Perfect Blue. Mais en fait, dans les années 80, il avait déjà commencé assez jeune en tant que mangaka. Et il, a, il a tout de suite eu la réputation d'être particulièrement brillant. Il a été sous la houlette d'un certain Katsuhiro Otomo. On va, avoir, on va en reparler dans une émission ultérieure. La vie est bien faite. Et il a notamment travaillé sur Akira duquel on, on va reparler euh, plus tard. Euh, donc, il va développer un style un petit peu dans la lignée de Katsuhiro Otomo, qui va être un style assez particulier d'un point de vue graphique, puisqu'il est relativement réaliste dans ses traits. Euh, mais il va justement utiliser ce réalisme-là pour toucher du doigt euh, la frontière et brouiller la frontière entre la réalité et la fiction, ou plutôt, plus précisément dans ce film-là, la réalité euh, et le rêve. Donc, on se retrouve avec un film qui, comme vous l'aurez imaginé euh, au synopsis, euh, va vraiment euh, exploiter cette idée d'entrer dans euh, les rêves des gens avec cette technologie qui va permettre non seulement d'infiltrer les, euh, les rêves, mais aussi de les, de les partager, hein, donc d'avoir des rêves partagés. Là, à ce moment-là, vous commencez à, si vous avez vu euh, un certain film de Christopher Nolan de 2010, vous commencez à avoir un petit peu des, euh, des petits liens. Et puis, c'est aussi une technologie qui va permettre d'afficher sur un écran. Un peu comme un film, mais j'utilise le terme à dessin, euh, d'afficher sur un écran euh, votre rêve. C'est un petit peu ce fantasme-là qu'on a de pouvoir enregistrer, puis euh, enfin de pouvoir voir et enregistrer ses rêves. Et ben c'est possible dans, dans Paprika.
1: Il a des petites astuces graphiques, j'allais dire entre guillemets visuelles, pour distinguer le, le rêve et la réalité. Le rêve, il y a des, le rêve, il y a des formes de distorsion à l'image.
0: Oui, c'est des distorsions de perspective et puis des, des, des traits qui vont se dilater beaucoup, il va beaucoup jouer là-dessus. C'est assez particulier et pour être honnête, c'est très réussi dans le film. S'il a bien une qualité, c'est qu'il arrive à mettre le doigt ou euh, plutôt le trait sur euh, ce que c'est vous savez quand vous avez ce rêve là qui vous paraît tout à fait normal quand vous êtes euh, endormi puis quand vous vous réveillez vous y repensez en mettant un petit peu de rationnel euh, par dessus vous vous dites c'était n'importe quoi en fait c'est un, un peu foufou c'est un peu dans tous les sens mais il arrive à mettre le doigt euh, là dessus vraiment sur cet aspect euh, complètement, euh, complètement loufoque euh, que peuvent avoir les rêves et d'ailleurs c'est un petit peu la caractéristique certes des rêves, mais aussi du film qui va être assez déroutant, euh, pas toujours dans le bon sens du terme euh, à mon à mon sens, et qui va être tellement audacieux, tellement astucieux visuellement et scénaristiquement, qu'il va il va arriver à reproduire un petit peu, vous savez ces rêves là, bah, qui se qui se transforment, qui se dilatent, là, qui sont un petit peu un petit peu gazeux, et puis qui vont pas forcément pour avoir de cohérence euh, chronologique, euh, par exemple. Donc, on va vraiment avoir la forme qui va, euh, euh, qui va éclater un petit peu dans, dans tous les sens et laisser euh, libre cours à une créativité absolument hors pair.
1: Est-ce qu'on est dans le, dans le visuel Il hein, y a le directeur de l'animation, c'est euh, Masashi euh, Ando, qui a travaillé sur Princesse Mononoke, le voyage de Chihiro. Euh, Yornem, tu me vois venir, c'est des liens avec euh, Miyazaki. Est-ce qu'on va retrouver un, un trait euh, commun, notamment dans les personnages hein
0: un trait, euh, oui, mais alors il faudrait que je plonge, me replonge un peu plus dans Miyazaki, mais pour le coup, euh, quand tu vois Paprika, à mon sens, tu ne tu tu penses pas trop à, à Miyazaki, euh, on a un côté beaucoup plus horrifique encore plus adulte même si Miyazaki, bien sûr c'est euh, aussi adulte mais là pour le coup les enfants sont pas invités euh, si je peux le dire euh, si je peux le dire comme ça <rire> euh, c'est un style qui va être euh, un petit peu dur à, à saisir pour le spectateur et je trouve que c'est pas du tout un cinéaste, Satoshi Kon, qui va caresser son, son spectateur dans le sens du poil. Là où Miyazaki est beaucoup plus, euh, beaucoup plus rond et beaucoup plus accueillant dans son cinéma, je trouve, même s'il y, y a des visions parfois qui sont, qui sont aussi un petit peu horrifiques, mais Miyazaki, c'est un cinéma dans lequel vous avez envie de vous projeter. Satoshi Kon, c'est un petit peu plus euh, difficile, un petit peu plus euh, brutal, mais non moins, non moins intéressant
1: je regardais un peu les, les critiques et puis tu vas me dire ton avis euh, toi mais euh, la première sur laquelle on tombe sur Hallouciné c'est euh, quelqu'un qui dit qu'est-ce que je viens de regarder Je euh, sans rappelle du visionnage sans comprendre vraiment la nature du film que je viens de voir alors avec le recul hein, parce qu'on on est bientôt aux 20 ans on, ça fait 17 ans que ce film là est sorti on a, on a vu d'autres films d'animation euh, qui brouillent un petit peu les pistes on en a parlé euh, il n'y a pas très longtemps euh, après est-ce que c'est encore regardable aujourd'hui est-ce qu'on comprend clairement euh, l'intrigue ou est-ce qu'il faut s'habituer à ce flou et se laisser peut-être embarquer sans forcément comprendre où on va
0: Ouais, tu l'as dit, il faut se laisser embarquer. Alors, c'est un défaut que j'ai. Moi, j'ai tendance souvent à intellectualiser, à vouloir euh, euh, tout rationaliser dans, dans, dans les films. Et en fait, quand on essaye de s'adonner de à ce petit jeu-là, euh, on va vite se retrouver perdu. Parce que ce n'est pas un film qui a vocation euh, à être particulièrement accueillant, comme je le disais euh, euh, juste avant. Ça me fait penser, enfin pour moi Satoshi Kon, c'est le pendant euh, japonais d'un certain Philippe Kaidik. donc euh, Philippe Keydick, un, un immense auteur de science-fiction euh, américain, pour le coup, qui a écrit euh, des, des nouvelles et des romans dont vous êtes avec lesquels vous êtes forcément familier, puisqu'il a donné les.. Enfin ses œuvres ont donné naissance à Minority Report, Total Recall, Blade Runner, euh, entre autres. Et c'est un auteur, Philippe Keidic, euh, notamment dans ses nouvelles et dans ses premiers romans, qui avait cette faculté à être à la fois passionnant et à vous désarçonner complètement, parce qu'il avait une telle force créatrice et euh, un tel goût pour les concepts un petit peu particuliers, et puis en même temps, cette faculté de mélanger les idées, de les mettre un peu euh, toutes bout à bout, qu'il avait parfois tendance à vous perdre, à vous passionner et à vous perdre en même temps. Bah, Satoshi Kon, c'est un petit peu pareil, j'ai vraiment euh, retrouvé du Philippe Kaidik, et pour le coup, un film comme Paprika, c'est peut-être l'adaptation la plus fidèle euh, qu'on pourrait faire de l'œuvre de Philippe Kaidik, euh, mine de rien. Donc, oui, je pense qu'il faut se laisser embarquer, ou alors il faut le voir une deuxième, puis une troisième fois, pour essayer d'intellectualiser un petit peu, euh, mais si on essaye de faire ça du premier coup, à mon sens, on va vraiment se heurter à un mur, parce que je pense que c'est pas du tout l'ambition de Satoshi Kon. C'est un film qui est aussi euh, qui fonctionne bien quand on se laisse embarquer, puisque c'est un film qui est très sensoriel, tu me disais, on va jouer beaucoup sur les textures. Euh, alors C'est un film qui ne mélange pas toujours très bien l'animation purement manuelle et l'animation numérique. Je trouve qu'il n'est pas euh, toujours brillant là-dessus, mais par contre, c'est un film qui est très sensoriel, qui se, qui se ressent aussi, donc il va fonctionner si vous vous laissez tout simplement embarquer.
1: Hum. Hum, on l'a dit il a fait euh, 4-5 films hein, euh, comme euh, réalisateur en tout cas de de, de grand format hum, est-ce que c'est le meilleur des cinq parce qu'il y a Perfect Blue Millennium Actress et euh, Tokyo Godfather
0: eh c'est une excellente question, parce que j'ai <rire> la chance inouïe de n'avoir vu que Paprika, de cet auteur. Et donc, <rire> j'aurai le grand plaisir d'aborder les, les, les films dans cette émission, sans doute au cours de l'année à venir, parce que j'ai qu'une envie, c'est évidemment de me frotter euh, à ces autres à ces autres films. Et pour le coup, je n'en ai vu qu'un pour l'instant.
1: Ouais, Dites-nous si vous, vous avez vu les trois autres. Euh, votre avis nous, nous intéresse, on a vu plein de choses euh, là-dessus, et c'est vraiment euh, très bien. Bon, Paprika, on valide, on regarde, il n'y a pas de souci Thomas
0: tout à fait, et alors, euh, je parlais d'un certain film de 2010, d'un Christopher Nolan, moi évidemment, vous avez reconnu Inception, euh, c'est pas un film si proche que ça de Paprika, pour le coup, Inception, c'est complètement différent, ne serait-ce que dans le genre abordé, par contre, si vous avez aimé Inception, Paprika est un... c'est une obligation, parce que évidemment, vous allez retrouver dans Inception des visuels, mais aussi des, des principes narratifs qui sont très très proches de, de Paprika, Puis, même si vous n'aimez pas Inception, il faut vous y frotter, ne serait-ce que vous, voilà, pour vous euh, dérouter un petit peu et vous, et vous questionner.
1: Il faut se frotter à, à Christopher Nolan, ne serait-ce que effectivement pour l'expérience de penser à chaque fois, c'est toujours très très intéressant. Merci beaucoup Thomas.
0: Mais de rien, Géraud, merci à tous.
1: Merci à vous qui nous avez euh, écouté pour euh, cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez, puis vous l'avez compris, hein, euh, dans quelques temps, dans quelques jours, nous parlerons d'un certain Akira, voilà, avec, euh, avec Thomas. Bonne journée à tout le monde et on se retrouve très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.